0: Krásný den, vítám vás u dalšího podcastu Autokultu, podcastu Michala a Ondry. A další věci vám řekne Michal, protože já začínám vždycky, takže Michale, teďka ti alespoň přenechám trošku toho začátku.
1: Polovinu. Tak Polovinu, přesně, půl na půl a příště už máš tři tak. čtvrtě. Díky moc, Andro, za převítání, vítejte v našem pravidelném pořadu, milí diváci a posluchači, děkujeme za vaši přízeň a že jste si nás pustili i tentokrát, ať už se díváte na YouTube, tím pádem i s obrazovým doprovodem našich tváří, to je tam možná ta slabší stránka, ta silnější stránka, mohou být i doprovodné obrázky, které zde pouštíme, anebo na oblíbených podcastových platformách. Tak, dneska nás toho čeká povícero, než v ono minulém záživném dílu o dvou hlavních nosných tématech. Ano. A to hlavně kvůli tomu, že jak už jsme avizovali, není to tak dlouho, co proběhnul Týden out v Pebble Beach v severní Kalifornii a s ním zpětá spousta premiér. Byť se třeba netýkala úplně čistě přehlídky a Concordia Elegance na tomto místě pořádaném. Stejně bylo to je to takové, řekl bych, vykročení automobilek z té okurkové sezóny a máme tady spoustu zajímavých premiér a o čem si povídat.
0: Začneme, Michale, ale autem, které je vlastně tak trošku retro. Mm-hmm. I když je to stroj od supermoderní automobilky, která je tady jenom pár desetiletí, doslova. A je to nový Canexec. Tohle je Koenigsegg CC850 a je to taková, řekněme, taková podsta. Podsta této značce, podsta s palovacím motorům, podsta manuálním převodovkám a zároveň je to auto, které se designově na první pohled inspiruje tím prvním modelem této značky, což byl Koenigsegg CCX8, jestli se nepletu. Je pravda, že prostě tahle mladá automobilka, ještě s tímto číselným, respektive s tímto kódovým označením svých modelů, není úplně to, co by mi utkilo v hlavě. Takže já prostě třeba se přiznám k tomu, neznám veškeré ty modely, které Koenigsegg udělal.
1: To nevadí, bylo to CC8S, ale... takže bylo CC8S. si blízko, jenom to písmenko.
0: Ano, CC8S, dobře, ale... Je to značka, která se mi třeba nezarila do paměti těmi modely, ale tím technickým řešením. Protože mám v hlavě už jenom ten jejich klasický pokus, respektive to video, které vyšlo, kdy testovací jezdecké Enixecu dělá to zrychlení z 0 na 300 a zase brždění na nulu mm-hmm. na nějakém letišti a dělá to bez toho, aniž by držel volant. Což mi u auta, které má, je to teda, byl to teda jeden z těch starších modelů. A je to auto, které má okolo, okolo tisíce koní, respektive bylo to ten model one-to-one, one, Takže tam je stejná hmotnost jako, jako výkon.
1: Což bylo 14-15 koní. Tak Něco takového. V přesně tak.
0: A to auto je za dokolka. A přesto bylo neuvěřitelné, že on opravdu v podstatě nemusel držet ten volant a to auto dalo to plné zrychlení z nuly na 300 a zpátky zabrždění na nulu v řadu několika sekund, respektive spíše desítek sekund, ale bylo to kolem 20, mám pocit, hmm. něco takového. To je fascinující, doporučuju, podívejte se na to. Samo o sobě už jenom vidět tohle, tak si řekneš, jo, tak oni asi něco umí. Tam asi ně- něco je. A já vím, Vždy, že oni mají tu speciální zadní nápravu, která čím více zatíží hrozně složitá konstrukce, tím lepší trakci to auto de facto má, což samozřejmě je normální, ale tady v tomto případě to je ještě umocněno tím, že ta geometrie prostě zůstává ideální pro ten rozjezd a tak dále. a tak dále. No a uh, není to tak dávno, Michale, co jsme se bavili právě o jejich převratném modu- motoru od Kenexegu. Mm-hmm. Uh, ten motor, který nemá vačky, který nemá rozvody, a kde celý chod toho motoru řídí de facto umělá inteligence, což je naprosto fascinující a neskutečný. Přesně tak,
1: to je právě ta ceřená společnost Freevalve a hlavně Christian von Koenigsek to považuje v za svoje životní dílo, protože to samozřejmě tím významem podstatně přesahuje ten rámec uh, extrémně drahých hypersportů pro vyvolené. Ano. Uh, nicméně tady máme auto, které určitě hypersportem a velmi drahým je. I velmi ale, výkonným. Přesně tak, ale tak trošku vybočuje z toho, co jsme od Koenigsegu do vsud viděli, řekl bych. Uh, přesně jak se říkal Ondro, já jsem to měl podobně, minimálně, když Kenexek začínal a právě ten počátky tento model oslavuje, protože první model CC8S poprvé vyjel v roce 2002, takže je to přesně 20 let. Tak. Tento model v té době byl zapsán v Guinnessově knize rekordů jako nejsilnější homologované auto se 650 koni. Koenick se teďka právě vzpomínal jako Kristian, na to, jak se všichni podivovali, že je to neslíchané a vlastně jako k čemu je to dobré a že víc už to nebude.
0: Nebylo to víc těch koní ještě 650?
1: 650. Fakt jo. Fakt.
0: Já jsem Fakt. se 850. No,
1: ale teďka jsem to uh, teďka vlastně 650, Teď No, to je, to, je, to je M5, to je SUVčko. To je ten jejich tříválec. Ano, to je taky tříválec. To je ten Free
0: Valve, dvoulitrový tříválec, o kterém jsme se bavili minule, který dokáže běžet v těch různých spalovacích cyklech a je to ten převratný motor. Je to přesně
1: tak. Jenom jsem to tady dohledal. Fakt je to 655 koní z z Fordu Modular V8, toho motoru, který se používal i pro Volvo, o objemu 4,6. Nicméně, takže to je to vzpomínka na to první auto, mimo jiné, Christian von Koenigsegg také říká, že je to dárek jeho 50 nám, které teďka slaví, hm. zvláště to automobilkové 30 si myslím, že je taky pěkný úspěch, takže to, to se určitě jako, a, zaslouží oslavu. No a byla tady určitá perioda, kdy vlastně chydovali ty hypersporty, hlavně na tom základu Koenigseggu Agera, a spousta z nich byla jako naprosto opulentních, velice často se účastňuje těch relí, když to tak řeknu, party relí. A to byl asi ten moment, kdy mě ten GenXek úplně nezajímal, ale v poslední době jako nejde ten Kenixek tak nějak nemít rád. To už jsme říkali při představení uh, v toho motoru Freewell v jednom z našich předchozích podcastů, mm-hmm. protože to je opravdu technologie, která může automobilismus hodně změnit. Může posunout uh, spalovací motor do budoucnosti. A to teda je určeno pro ten model Gemera, což je vlastně čtyřdvéřový supersport. No. Nebo spíš sport, pardon. A extrémně složité a technicky zajímavé auto. Tam odkážu na ten náš předchozí podcast, tam jsme to vzali poměrně do detailu. A tady teďka máme tuhle tu oslavu, jakoby lehoučké retro k těm dvacetinám a padesátinám, A opět je to auto, které se upovažuji říct, že nejde nemít rád. A to hned z několika důvodů. Jednak Kenexek říká, že pro ně je to taky důležité nějakým způsobem postavit na jistou uh, designovou identitu Kenexegu. Mm-hmm. A právě v tom množství těch modelů, tak vlastně jakoby poukázat, co za těch 20 let bylo nejdůležitější a vlastně jak ten Kenexek vypadá. Tudíž poukazuje na to, že vlastně je to v tom původním tvaru kde ty nejzásadnější prvky jsou třeba absence zadního křídla, mm-hmm. což předchozí modely mít musely z čisté nutnosti a že teďka se budou snažit spíše to křídlo eliminovat, respektive ono tam je <coughs> a dokonce má ten takzvaný labutí krk neboli ten závěs z vrchu, ale je schované. Vidíme ano, to jenom v tom mzisvětli. výřezu, přesně tak, na té zadní kapotě. A ono se skutečně celé zvedne, to křídlo. Ale ten profil toho auta v klidu má být bez něj. A pak samozřejmě ta střecha, která je vlastně na všech modelech, krom té gemery, která je čtyřdveřová, takže je vždycky sundavací. Je to teda to, čemu karosářky obvykle říkáme targa. Tudíž karoserie za sedačkami zůstává a vlastně sundá se jenom ten panel, který je mezi čelním sklem a bočními okny a schová se zároveň do toho auta. To je taky řeknu jako trademark všech Kenixegů A nejinak ne je to u tohohle auta. A pak samozřejmě ten na kokpit a stíhačka Konec konců Koenigseg je švédský, jak víme, tak švédové vyrábí stíhačky. Konec konců my je používáme, že ano, ano. Takže i tam je, jako řekněme, určitý odkaz. A je to teda ta moderní interpretace toho CC8S. Ale co je na tomhle autě asi nejzajímavější, ještě teda... Podotkněme, že ačkoliv se nemenuje jedna k jedné neboli one to one, tak je stejně těžké jako je stejně výkonné, takže skutečně máte mítický poměr kila hmotnosti a jednoho koně. A uh, dosahuje toho přeplněvanou V8, tudíž on Kéniksek říká, že je to i zpřízněné s tou uh, Agerou a jeho nástupníkem, nebo jejím nástupníkem, což je Jesko, aktuálně yes. Kéniksek. Ale ten motor je snížený, uh, co se týče výkonu a hlavně má zcela optimum snížený. No. Ano, kolik, Ale,
0: kolik ten výkon vlastně je, já mám pocit, že to je nějaký 1360, no, 13, no jestli no. kolem
1: 14, koní. Takže prostě slaboučký, že jo, proti tomu zbytku, co vůbec jako nestojí zařeště, s ten výkon. A, uh, no, ale má hlavně optimalizovanou mapu a tvrdí, že, a vůbec i ty díly, hlavně turbo, a tak dále, a tvrdí, že se jim povedlo udělat v zásadě nulovou, nulové spoždění náběhu turba, ten takzvaný lék.
0: To tady znamená, že to bude podobně jako teďka nedávno hlásil Mercedes-Benz u svého nového C, uh, kde mají elektrické turbo, respektive nějak elektricky dopované, tak to znamená, že to pojede prostě hned, což u těch 13, 1360 koní bude, bude velký masakr.
1: To určitě, no a hlavně to bude masakr z jednoho naprosto zásadního důvodu. Ano. Jak říká se to auto často budete řídit jednou rukou. A proč ho budete řídit jednou rukou? Světe, div se, to auto má manuál. No. Není to tak úplně manuál, já ale je to, to skoro manuál.
0: Na, nazval, já bych to možná malinko upravil. Ano, to, co vidíte na fotografii tady u nás, je klasická otevřená kulisa 6-stupňového manuálu, který ale má ještě takovou tu jednu drážku navíc, mm-hmm. kde nahoře je R, tedy samozřejmě zpátečka. Tak je to má být, tak je to normální, ale dole je D a to je, to je ten chyták. Ona to totiž vlastně je naprostá dokonalost z mého pohledu, protože poprvé, po všech těch pokusech, které tady byly, se opravdu podařilo spojit dvě převodovky v jednu, tedy automatická a manuální. Jestli si pamatujete, existovaly takové ty pokusy typu mám automatickou spojku, takže nemusím používat levou nohu, ale řadím si manuálně. Do tohohle se pustil Saab, pustilo se do toho Porsche, Skrasruf, Alpina od BMW a dokonce nedávno jsem našel, že to ještě stále dělají v Hyundai, ale mm-hmm. ne pro evropský trh. Potom přišly takové i ty bizarnosti, typu Alfa Romeo a její Q-systém, což bylo v Alfa Romeo 156, která měla klasickou automatickou převodovku, ale když jste Tou páku pohli doleva, tak tam nebylo to sekvenční řazení, ale bylo tam čtyřstupňové háčko. Takže jste normálně opravdu tou pákou pohybovali 1, 2, 3, 4. Bylo to u 156 s motorem 2,5 V6. Tak tam taky bylo vlastně takové to, že máte automat, ale snažíte se řadit manuálně. Ale tady. To, do, to ten Kenexek opravdu dotáhl do té dokonalosti, že vy máte devítistupňovou automatickou převodovku. On, oni říkají, že to je více spojková převodovka.
1: Yeah.
0: A když dáte to D, tak jednoduše šlapete brzda plyn, nic neřešíte. Ale to auto má i spojkový pedál. A když posunete tu páku do té otevřené kulisy, tak tím spojkovým pedálem můžete jezdit tak s klasickým manuálem, dokonce to auto umí i cípnout, když budete špatně pohybovat tou
1: levou nohou.
0: Michale, jak je to možné? Vysvětli mi to, vysvětli <laughs> mi to Michale.
1: Je to, já tě je žádám. To, já jsem... <laughs> Já jsem právě kvůli tomu si pouštěl poměrně dosáhlý jako rozhovor s Christianem von Kenexagem a je to teda extrémně složitý systém. Ano. On tvrdí, že na tom strávili dva roky, Mě to přijde poměrně ještě málo, ale i... Jako, pojďme si to nějak rozebrat. Mene, ten, ta převodovka, z které to vychází je takzvaně light speed transmission, to nazývají, což je dvojspojkový automat, řekněme, o devíti kvátech. Když je v tom D, chová se to konvenčně jako ten dvojspojkový automat. Když, a to je na tom právě zajímavé, chci ten manuální režim, nemusím přepínat žádná tlačítka, nic, jenom opravdu, když to tak řeknu, vyhodím tu páku do té prostřední polohy, kde mám teda neutrál a pak můžu začít řadit. Co je nicméně zajímavé je, že ačkoliv tam mám 6 pozic, ano. tak to nejsou napevno dané převodové stupně, jako by byly v manuálu. To auto mi v závislosti na jízdním režimu vybere, který ten opravdový kvalt na no. té pozici je. Takže z těch
0: devíti vylosuje prostě šest podle aktuálního režimu. Přesně tak.
1: Protože právě se vysvětluje, že na trati je dobré mít dlouhou jedničku. Protože krátká tam není k ničemu málo tratí má vůbec jakoby zatáčku na jedničku a když už, tak to stejně nebude 15 km za hodinu. Normální auto má jedničku prostě na rozjetí se do kopce, na pohyb po parkovišti a tak dále. Závodní auto potřebuje mít dlouhou jedničku, mm-hmm. pokud vůbec tam k něčemu má být. Takže pod jedničkou v track režimu se nachází trojka, opravdová. Hm. Naopak, v tom uh, režimu jízdním, ta, jo a jenom v tom track režimu, tak e, 4, 5, 6, tak už jsou relativně krátce za sebou, abyste si na tom závodním okruhu na, e, prostě, užili tu zábavu z té krátké převodovky, kdy tam prostě házíte ty kvalty rychle a nejsou tam mezi tím velké skoky. Yes. A navopak, pokud jste v tom režimu cestovním, klasickým mm-hmm. nějakým komfortu, tak ty první kvalty jsou kratší na to rozjetí a manipulaci s tím autem. A navopak 4, 5, 6 jsou ty nejdelší, co to auto má Protože typicky jako na dálnici úplně jako nepotřebujete 4, 5, 6 kratičce za sebou, a aby ta šestka řvala. Nemluvě o tom, pořád se bavíme o autě, co má 1385 kg a 1363 koní. Očekává se jako, že ta cestovní rychlost na autobánu bude hrubě přes 300. No jasně. Takže, uh, takže tam se spíš hodí ty delší kvalty. Jak je to možné? No, zkrátka dobře, vy tou kůli jsou toho řazení, ovládáte tu převodovku, nicméně ten systém té převodovky stejně ten, tu finální volbu dělá za vás. Není to, že byste kabelem jako skutečně ovlivňovali ta ozubená kola v tom. tom dochází tam k nějakému přenosu, Oni to říká, že když by to mělo něčemu přirovnat, tak je to jako je drive by wire, tak tohle je shift by wire. Mhm. Zajímavé je, jakou tam má roli ta spojka. A, ta spojka opět z toho pedálu se to přenáší na to opravdové ústrojí. Mhm. Takže není to ta moje noha, která skutečně vykonává ten pokyn. Nějakým způsobem je to tam přenášené. A říkal, že dva roky se snažili opravdu naprosto k dokonalosti dovést ten dojem, jako že je to pravá spojka. Hmm. Tudíž absolutně dokonale tam napodobit to, že když na tu spojku šlapete tak, jak šlapete z vrchu, tak nejdřív klade malý odpor, potom se to progresivně zvětšuje, ten odpor, a pak, jakmile ji promášněte, tak zase klesá ten odpor. Analýzou vůbec téhle problému, jako to, co cítím v noze a jak to reálně funguje, tak právě strávili obrovské množství času. Včetně nastavení toho auta, aby vlastně to šlo ovládat i špatně, tudíž, že to nechám klouzat příliš dlouho. Nebo právě, že to auto zadusím, tím, že ji pustím příliš brzy. Nebo i do to auto dělat tak irrelevantní věci, jako že když mám prostě plyn a do toho hulvácky pustím tu spojitku, takže celé to auto sebou trhne, že tam dojde k tomu rázu, no toho spojení. Stejně tak říkal, a to si třeba neuvědomujeme, že z rostoucí rychlostí a otáčkami, tak za normálních okolností ta spojka těžká jak hmm. auto jedy rychlejš, vzhledem k tomu, jak vůbec jakoby, to funguje, normální manuální převodovka. I tohle, to ten systém celé napodobuje. Takže vlastně skutečně říká, že jejich že cílem bylo, aby to nepůsobilo jako nějaká videohra, kde je to prostě jenom vypínač, ale skutečně jako naprosto dokonale napodobit to, co dělá standardní manuál tím spojkovým pedálem. Bohužel nešlo to udělat tak, aby, se to, aby skutečně ta převodovka přestala dělat svoji práci a došlo k tomu spojení přímému mezi nohou a spojkou. To nejde. U spojky prostě ne. A. Ale říkají, že jako tohle jste nejblíž, jak se k tomu mohli dostat. Já tam v tomhle tom vidím, přijde mi to super a hlavně v tom vidím jednu obrovskou výhodu. A on i říká, jako, co byla ta jejich motivace. Mm-hmm. Takhle silné auto a nejenom takhle silné auto, i podstatně slabší auta, jsou v dnešní době v zásadě nehomologovatelná s manuální převodovkou. Protože manuální převodovka do toho měrného cyklu evropského samozřejmě přenáší všechna ta svoje negativa. A dvoj spojka mi umožňuje jednu věc. Jednak samozřejmě v zásadě nepřetržitý ten výkon a nulové časy přeřazení, ale mít prostě třeba právě těch devět kvaltů. Když mám 9 kvaltů, tak na každý ten jízdní režim si najdu ty úplně v optimální otáčky, kdy se prostě vejdu do těch limitů CO2 a dalších emisí. Nemůžu mít 9-stupňový manuál, protože to by bylo prostě hrozný. Jako to by asi ani na se nebavilo. Hmm. A to tohle z co oni právě vymysleli a přivedli na svět, tak je způsob, jak homologovat auta, a, uh, výkonná auta pro nadšence, aby se vešly do, tě, do toho měrného cyklu a do těch čím dál přísnějších norem a zároveň tam dát nadšencům tu možnost. Protože samozřejmě to auto, když bude plnit ten test, tak v tom D. Takže v ten moment je možné samozřejmě dostat se do těch režimů, které jsou úplně optimální a to auto co nejmíně znečišťuje prostředí. Zaplať p- pambu v té normě není napsáno, že by to auto muselo plnit ty limity CO2 i v těch, jako řeknu, řidičských módech. Hmm. To je jenom jako option pro toho řidiče, jako prostě jiný režim a zaplať pambu Evropská unie nevyžaduje, aby to plnilo i v tom jiném režimu. Jo, to je stejný jako když má auto Porsche s PDK, že o možnost natvrdo tam nechat kvalt, za pohled Evropská unie nechce, aby to auto plnilo CO2 normu, i v momentě, kdy člověk tam dá trojku a z nějakého důvodu to auto nechá mlátit v omezovači a prostě pojede jenom na tu trojku nutně. A tohle z hmm. to opravdu, když se na to podíváme kriticky a trošku jako s odstupem, tak tohle je fakt asi jediná cesta, jak se manuál může reálně dostat do budoucnosti. Krom hmm. nějakých naprosto extrémně limitovaných sérií a typických aut. Jo. A nebo krom spojení s elektromotorem. Protože to už v minulosti nebo, bylo. Ale to, to ani moc nepočítá.
0: No jasně, ale ono ve výsledku... To sice nedává smysl z hlediska toho elektromobilního, ale jako spojit manuální převodovku a elektromotor není žádný, jako, žádný, žádná potíž. Dřív se to dělávalo běžně. A člověk opravdu normálně řadí?
1: Jo, je to jedna z nejsnadnějších věcí, když to vezmeme kolem mm. a kolem. Ale tohle je opravdu kouzelný způsob, jako jak posunout tu převodovku, do, nebo minimálně ten pocit z manuální převodovky do budoucnosti. Samozřejmě, když jako na to budete nahlížet hodně kriticky, tak můžete říct, ale tohle není pravý manuál. No, jako není to úplně pravý manuál, tak. protože velká část chování a ovládání manuální převodovky je tady nějakým způsobem simulovaná. Ale jako je to tomu nejblíž, jak se dá v té, řeknu, postmoderní konstrukční škole, hmm. se tomu dostat. To naprosto souhlasím. A jenom takový malý
0: detail, podívejme se společně ještě na ty bodíky. <sík> uh, Mně se moc líbí ty krajní.
1: <sík>
0: to vypadá opravdu velmi stylově, ukazují, ten levý ukazuje teplotu, oleje, vody a převodovce. A ten pravý, takové ty praktičtější věci, jako je tlak oleje, stav nádrže a tak dále. Ale ten středový, hm. tak tohle Christian trošku přehnal. <laughs> Čitelnost toho středového vodíku není úplně geniální, řekněme si to na rovinu ale zase v designově to vypadá moc hezky, protože pokud to nevidíte, tak jsou to de facto tři kruhy v jednom, kdy ten krajní ukazuje otáčky motoru, ten prostřední rychlost a ten úplně nejvíc uprostřed, tak ten ukazuje tlak turba.
1: Já musím říct, že mě se to líbí, je tady zcela in, uh, viditelná inspirace světem hodinek, protože uh, vlastně vlastně ciferník se soustředným mě uloženými ručičkami, to je u hodinek naprosto běžné. Ano. A, takže tohle je jako řekl bych, docela kouzelné řešení. A co se týče té čitelnosti, Myslím si, že to asi proveditelné nějak bude, protože jestli teda koukám správně, tak ten měr bude řešený nějakým jestcem, který Nějakou. bude v tom vnějším okruží. Buď diodou nebo jestcem. Mm. A to se docela asi, o... tady samozřejmě oni by ty otáčky byly irrelevantní, kdyby to bylo třeba jako gemera, kde neřadíte prostě. Tady to samozřejmě relevantní bude díky tomu, že je tam ta páka. A myslím si, že to asi třeba i barevně půjde odlišit a tam asi nevidím ten problém. Samozřejmě, kde to splývá, je ten boost, neboli ten plnící tlak a ta rychlost, ale popravdě ten plnící tlak, to je jenom takový achrbudík, to vám může být ve finále jedno, jo? to neovlivníte, hmm. reálně. A ta t- jako rychlost je docela čitelná, ale máš pravdu, je to trošku čís- číslíčková polívka, ale je to, zá- je to zábavné. No, ano, na
0: Facebookovou stránku grafické peklo by se to možná dostalo. <laughs> <laughs> Kdyby to bylo ve spoustě barev, tak určitě. To by se určitě. mi pak nelíbilo. A v jiném fontu, v nějakém Comic Sans. Mm-hmm. Uh, nicméně, jdeme dál. Teď jsme měli simulovanou manuální převodovku, byť tedy extrémně do, deta- do detailů se všemi uh, náležitostmi, za což teda, byť je to teda jistá simulace, tak já vzdávám Christianu von hold. Ale, Teď tady máme auto, které simuluje těch věcí neméně, řekněme se to na rovinu. Je to koncept nového Dodge Charger, který má tady v tomto případě ještě přízvisko Banshee. No,
1: ono má těch přízvisek hodně.
0: <laughs> Daj to na, ano, těch záležitostí, mluví se tam o mnoho různých jménech, mm-hmm. ale dejme tomu, je to koncept amerického maselkáru. Dodge Charger na elektřinu. Tak. Důležité je říct si to ano. Tohle auto se bude vyrábět v roce 2024 a je to auto elektrické. Ovšem, Dodge sám řekl, že takovéhle auto, ten pravý americký muscle car, dělají v elektrické variantě jenom z jednoho prostého důvodu. Musejí. Tam v Americe také budou ty emisní limity velmi přísné, již brzy. A oni si prostě řekli, dobře, my když to musíme dělat, abychom přežili, abychom tady mohli být i na, na ty další roky, tak to uděláme, ale kompletně po svém, tedy se vším všude tak, jak by to americké pravé, svalnaté auto mělo vypadat se, tak, tak, jak si to oni prostě představují. A tak udělali plno věcí, které vlastně nám můžou znít naprosto nesmyslně, ale dost možná je za to ti američani budou mít hodně rádi. Tudíž, Tohle je elektrické auto, které má výfuk. (laughs) Samozřejmě to není klasický výfuk, ale je to jenom věc, která dělá zvuk. Dělá to hřev motoru a ten hřev má být stejně silný, stejně hlasitý, jako u toho současného Dodge Challenger Hellcat, což znamená až 126 decibel. Což už je jako hodně, to už je, kdyby vám to znělo takhle přímo u ucha, tak je to na poškození sluchu pomalu.
1: To jednoznačně. Tak se- sekačka je docela protivná a jí mívá 103 decibel, spalovací ano. 126, to je opravdu hodně, hodně.
0: Ano, vzhledem tomu, jak ty decibely fungují, že vlastně se to hmm. nějakou, nějakou geometrickou řadou. No. tak to je opravdu moc. A zní to malinko úsměvně. Dále, další věc. Tohle auto má převodovku. Nevím, do jaké míry je to, oni říkají, že to je elektromechanická převodovka, ale hlavním cílem je simulovat řazení, tedy včetně toho kopání e, při pře- pře- přeřazení, jako když máte manuál, anebo, e, řekněme, starší americkou automatickou převodovku. Ano, opět, je to elektromobil, ale... Jednoduše, oni si řekli, že to udělají takhle, po svém. No, takže další záležitost je právě klasická převodovka. Co už není úplně tradiční, je, že tahle věc má pohon všech čtyř kol. Nevíme ještě jasný e, výkonový, e, vlastně to číslo to výkonové, ale můžeme očekávat, že to bude opravdu mnoho, mnoho koní. Já si myslím, že to bude okolo tisíce. Myslím, že v té to zase je nejvyšší variantou. No, ano, to bych se vůbec nejlel, kdyby to bylo víc.
1: Tak. tak konec konců Dodge, Challenger, Hellcat, Demon, Jailbreak. No ono, ono to... <laughs> jak, jako, když vlastně má člověk vyjmenovat tu současnou jako, špičku té modelové řady... Nebo celou modelovou řadu, tak to má máš no, dlouho. Tak uh, i jako těch přízvisek a hlavně, oni jsou všechny jako cool, divoké a tak dále. Mě baví jako většinou to překládat, jo. Tak třeba jedna z jejich oblíbených barev, Mm. Na auto je plam crazy, neboli šílená švestka, jo. A třeba vím, že existuje model, který se jmenuje Dodge Challenger Hellcat, což označuje, že je to ta Dodge Challenger, klasický, neboli jakoby vyzivatel mm-hmm. Hellcat, pekelná kočka. To je spousta Hellcatů, že jo. Pak bylo Redeye, neboli červené oko, pak ano. byl Demon, neboli démon, a ten je jako myslím pořád, jakoby ta špička, a potom je ještě jailbreak, neboli útěk z vězení a to je paket, který nějakým způsobem ještě dál otevírá ten výkon a vlastně ty možnosti toho auta, hlavně co se týče těch elektrických systémů. Já si pamatuju, že když jsem měl s Dogem
0: Challenger, tak ještě to mělo taky nějaký paket, že to mělo takového toho, toho ptáčka, myslím, nebo něco takového to bylo. Já už si to, už taky si nespomenu, Jo, si
1: nemysl... no tak jasně, jako v historii
0: do no, Challenger, opravdu a... opravdu s... těch variant je mnoho, a těch názvů tam je ještě jako mnohem víc. No,
1: je jich tam strašně moc, no, tak to nemluvíme o tom, že vlastně v historii, tak ono už zase takhle, nevymýšlí si to dneska, oni si to vymýšleli v 60. letech. Ano. Protože do Challenger bylo sesterské auto s, uh, s Kudou, ne, 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 pardon, nebyl, nebyl. Run, uh, no nic uh, s Chargerem, jasně, ale uh, hlavně s Roadrunerem. No, jasně. Jo. Uh, a Roadrunner to je pojmenované podle toho jako ptáka, že jo, který ano. utíká po, po uh, příjmeně po dvou nohou a typicky se objevuje v těch pouštních oblastech. Tak. Takže možná, možná na to narážíš, jo. A já nevím, jestli tam byla i nějaká uh, reminiscence v tom současném Challengeru. Uh, jo, ne Pontiac, plymov, Plymouth to byl. Jasně. A Roadrunner a tam právě, že bylo i to neuvěřitelně vysoké zadní křídlo, na kterém se údajně podívá na ale ono ve skutečnosti nic moc nedělalo.
0: No, jdeme zpátky k tomuto Dogey. Je to samozřejmě klasické obrovské auto pro čtyři lidi. Interiér už vypadá naprosto sériově. To si řekněme hmm. na rovinu. Tady už se nemusí vůbec nic měnit. Dokonce je tam i ten volič převodovky. No, převodovky prostě něčeho. Hmm. něčeho co to auto bude mít. Víme, že to bude poměrně moderní technologie, protože tam 800V celá ta architektura, takže to auto by se mělo dát
1: velmi snadno a rychle nabít. A mně bylo právě řečeno, že ta architektura se jmenuje Benchii. A, a že to má být něco jako dneska, se vž- a oni tím trošičku jakoby kopírují, to co se dělají ty fanoušci, mm-hmm. protože pro Challenger a Charger Hellcat se vžilo to, že když potom Dodge oznámil, že bude i Durango uh, s výkonným motorem, tak mu automaticky fanoušci začali říkat, že to bude Durango Hellcat. A to to vlastně má být pokračováním, čili místo toho motoru Hellcat, což je ta přeplňovaná V8, takže vlastně ta architektura, o které mluvíš, což je těch 800 voltů a nějaké ty elektromotory na všech čtyřech kolech, takže se máme jmenovat Benchy. Takže pravděpodobně nás čeká víc jakoby karosérí, elektromobilů, a vždycky to bude Benchy. Určitě, to Něco? je
0: velmi, velmi pravděpodobné. To bude asi ta nejvýkonnější varianta, předpokládám. Hmm. No a co je ještě na tomhle? Stroj zajímavého. Krom toho, že opravdu do sériové výroby to má jeden krok, už je to opravdu hmm, velmi určitě. blízko, tak mně se na tom líbí i ta příď. Protože hmm. ono to možná nebylo na první pohled vidět, ale to auto opravdu má takhle děravou příď, kde se vlastně ten, to křídlo, přední křídlo se schovává do celké, celkové té masky toho vozu. Vypadá to efektně, vypadá to velmi zajímavě, tím jak tam pod tou kapotou vlastně nic nemusí být, Není tam ani motor, ani kufr, respektive kufr tam být může, ale není ho tam nutně potřeba, tak si právě mohli tvůrci pohrát takhle s celou tou přídí a začlenit do toho ten aerodynamický prvek.
1: Je to vlastně velmi zajímavý způsob, jako musím na tom ocenit, protože zvenčí to má velice klasické zezření právě těch 60. kdy se moc aerodynamika neřešila a mm-hmm. přiznejme si, toto auto vypadá zepředu trochu jako cihla. Ale zároveň je tam to mm-hmm. chytré aerodynamické řešení a níž by mě to jako vizuálně rušilo. Přiznejme Mimo jiné tohle, to podíváme tak ještě tak, takhle zepředu, tak to tam vlastně nejde úplně na tu první je. dobrou vidět. Mimo jiné, tohle je auto, které... Ta, tohle je první, který to nějakým způsobem zbližuje světe divse z Ferrari Pista. Mm. Uh, 488 Pista totiž byla jedna z prvních aut, které vlastně použilo ten systém, nebo respektive ten design, kdy vlastně most, když to tak řeknou, karosářský most nad přední maskou generuje přítlak. Ferrari tomu říká S-duct, neboli jakoby... S-kový, uh, S-kový aerodynamický prvek. Mhm. Principiálně tady je to úplně to samé, akorát je to samozřejmě v úplně jiné výšce. Protože tady se ten čumák neskloňuje, tady je v zásadě ve stejné výšce jako zbytek té kapoty až po čelní sklo.
0: No, myslím si, že se máme na co těšit. Mhm. Byť je to elektrický vůz, byť možná pro mnoho lidí bude používat hloupé věci typu umělý zvuk, opravdu velmi hlasitý umělý zvuk anebo simulované řazení převodovky pokud tam ta převodovka opravdu tedy ve výsledku nebude jako klasická převodovka? Něco Jojí. ve stylu, jako má Porsche Taycan, by tam je pouze dvoustupňová, třeba tady bude vícestupňová?
1: Ralph Gill, šéf SRT Dodge, tak on říkal v posledním rozhovoru, že třeba ten Taycan byl určitou inspirací. Takže dost hmm. možná to nebude jenom takové to škubání na oko, ale že tam skutečně bude ta převodovka nějakým smysluplná. Uh, protože konec konců uh, nesmíme zapomínat, proč tohle auto je. Nám to možná uniká, ale prostě uh, Petro hodí za oceánem, tak mají rádi závody v Dragu, nebo respektive Drag Races, které jsou na, jenom čtvrt míle na pogumované trati. A zase, jako my se tomu tady můžeme jako svým způsobem vysmívat a říkat, jako že to elektromobil, bla bla, bla ale faktem je, že prostě ne všichni nadšenci mají rádi to samé. A když se dneska podíváme na YouTube, tak jako ta komunita, která bere Tesly na ty drag races a z upřímně likviduje tam úplně všechno ostatní, tak je početná. Ty lidi to baví, jakože je to zase něco nového, zase něco jiného. A já si myslím, že je to i chytrý krok, jak si uchovat tu relevanci a tu zákaznickou základnu, tím, že nabídne i pro tehle druh zábavy těm lidem něco. A přiznejme si, když vás baví jako zajíždět kola na Nürburgringu, tak pro vás se elektromobil úplně k ničemu. Protože jak už jsme se tady bavili jako Taycan, zajede úžasně to kolo, ale jedno a je konec.
0: No a ještě ne úplně celé naplno, protože Přesné, to nezvládá prostě.
1: Ale, a to je prostě limit současné technologie. Pokud chci mít bateriový elektromobil, ale pokud budete jezdit jenom míle tak je pravděpodobné, že elektromobil vám vystačí na celý večer zábavy a nejspíš ještě v pohodě dojedete domů. Protože samozřejmě, že v ten moment spálí jako e, těch kilovat e, hodin poměrně dost, jako na ten launch a na všechno tohle stav... A Ale furt je to jenom 400 metrů. A v tomhle jsou elektromobily poměrně přímočaré. Když mám spalovací motor, tak ten mi žere i během toho, co čekám na ten start, během toho, co ohřívám pneumatiky a tak dále. Ale u toho elektromobilu vám fakt zmizí poměrně, jako úměrně, toho, co je ta vzdálenost. Na druhou
0: stranu za mě kouzlo míle. bylo i v tom, že člověk nějak hledal tu trakci a třeba se pokoušel pravdě. o to správné řazení. Když hmm. už jako to bereme na nějaké dřívější vozy, samozřejmě dneska je to taky velmi jednoduché i z těch spalovacích autech. Máš hmm. launch control, Necháš to na automat a ono si to samo udělá skoro veškerou tu práci. A u těch elektrických aut vlastně připadá, že se tam jako nemusíš vůbec pro nic snažit. Já to chápu, dneska je taková doba, že chceš všechno instantně, hned zadarmo a bez snahy. Ale myslím si, že přece jenom to kouzlo toho je právě, když to zvládneš všechno tak, jak máš, když se to všechno podaří, všechno se to povede a ty zajedeš ten nejlepší čas, který si sám dokázal a ne to auto ho dokázalo
1: udělat za tebe, jo? To máš naprostou pravdu a jako bohužel tady už asi není cesty zpátky, protože i nebýt Tesla tohle, tak 992 Turbo S to taky jenom prostě jako jako Lido Op, jenom jako brzda, plyn, no to tak. zelená pustíš, to auto jako taky tam neděláš vůbec nic. Je to
0: tak, je to tak. Uh, nicméně, co je ještě klasická americká zábava, co se týče aut. Samozřejmě pálení pneumatik. Hmm. A to v tomto případě půjde taky velmi dobře, oni jsou na to hrdí, takže to auto, pokud to bude standardně čtyřkolka, tak určitě z něj půjde nějakým způsobem udělat zadokolka, nebo to bude pálit všechny čtyři gumy, nebo mluvili. něco podobného. Jednoduše tohle auto prostě bude umět pořádně <laughs> zasmradit <laughs> ulici, <laughs> když to takhle řeknu. <laughs> To no. No. A tak vlastně můžeme se počkat na ten rok pravděpodobně ne 2024, což bude uh, asi reálné, už pro, reálný prodej tohoto vozu, ale spíše 2023, tedy už příští rok, bychom měli vědět o tomto autě více, uh, vidět asi nějaké jízdní záběry. A mě to docela, uh, jakkoliv nejsem vyloženě elektromobilní nadšenec, tak mě to docela zajímá,
1: jak to všechno bude. Jo, přímě taky, protože vlastně bude to první auto, řeknu, takového huluváčtějšího přístupu spo- a zároveň sportovní, protože za hulvácký můžeme možná označit i pick a ten už tu máme elektrický, ale z těch mas jako, jakým způsobem přežije masokár přerod na elektřinu, nechme se překvapit.
0: No a když jsme u té elektřiny, tak uh, to je zároveň, jak víme, spalo- uh, zabiják těch spalovacích motorů. No a ten vůbec nejmonstroznější současný spalovací motor se i kvůli elektřině pomalečku chystá do důchodu. A tady máme poslední auto, které bude tento motor mít. Je to Bugatti Mistral. A samozřejmě bavíme se o onem 16 válci, tedy o naprosto unikátním motoru. A Michale, myslíš si, že vůbec může na to <hým> mat, tedy mat, jak jsme se ujistili,
1: navázat něčím podobně emotivním? Uh, mác u, v mých očích extrémně stoupnul. Jakoby už nestačilo to, že na rozdíl od velkohubého Ilona Maska, mm-hmm. on skutečně je vývojářem a začal z pozice, z hodné pozice, jinými slovy z maloměsta města v Chorvatsku. No to co, ano. Což je fakt, fakt daleko od Silicon Valley mm-hmm. a vůbec jakoby vám z těch měst, jako kde už jenom to, že tam jste, tak vás nějakým způsobem pozitivně ovlivňuje. Uh, a v dnešní době je vlastně na té pozici, že koncern Volkswagen se ovážil natolik, že mu skoro v zásadě věnoval automobilku Bugatti výměnou za jeho know-how, které začalo před sotva, jako deset let a pár měsíců před tím, tak ještě měl Bavoráka e 36 do které experimentálně dával elektromotory a baterku a dneska je tady. To je fascinující. No ale proč u mě stoupnul ještě víc? Podívejme se na tohle. To je tedy Bugatti Mistral, pojmenováno podle větru, který vane poděl řeky Rýna. Mm-hmm. A je to opravdu definitivní rozloučení s tím motorem 2TV16, který debitoval ve Veyronu. A opovažuji se říct, že představoval revoluci vůbec v automobilismu, mimo jiné vymodlené dítě Ferdinanda Pěcha, dle mého názoru největšího konstruktora 20. století, protože Neznám jiného konstruktéra, který by měl na kontě tolik věcí, které dneska všichni používáme. Haldeks, 4x4 v autech v obecně, PDK, vůbec rozvoj turbomotorů, Hliníkové s- karoserie. karoserie, prostě co- cokoliv. Všechna vás napadne. ta převratná
0: auta, auto, co je nejmíň,
1: auto, co naopak je
0: nejrychlejší na světě a tak dále.
1: Nebo přehánět, když že bez pěch, aby Evropa nebyla tam, kde je. Absolutně. A to Veyron bylo právě jeho vymodlené dítě, jeho naprosto megalomanský projekt, který ale opovažuji se říct naprosto jako změnil relief automotivu. A ta auta podobně jako dodneska čerpáme z přistání člověka na měsíci, tak auta dneška a vůbec Volkswagen hlavně dneška čerpá z toho, co Veyron přece vzal nebo co přinesl a co se v tom jeho vývoji vynalezlo doslova. A tohle je právě rozloučení s celou tou sérií, která začínala Veyronem, pokračovala uh, všechny jeho variantami, včetně těch otevřených přes Shiron A tohle je úplně poslední slovo. Designově bych řekl, opravdu krásné auto, navazuje na. Uh, automobil Bugatti Voitier Noa, neboli černé auto, to debitovalo před několika lety na konkurzu de Eleganza Villa DST, ale jsou tu i určité jiné designové prvky, třeba ta zadní světla do X, to je zase z Bugatti Bolide, které Skutečně možná to spoustě lidí uniklo, třeba podobně jako mě. Jo. Jsem si nebyl jistý, jestli to auto vznikne, ale skutečně vznikne. Takže trekdejový speciál s motorem 2TV16 bude hmm. tento rok dodáván zákazníkům. To bude něco neuvěřitelného, protože pořád si to auto nese uh, těch svých 16 koní. No, a tohle auto na to není jinak. Opět 16 koní, ale plně otevřená karoserie a samozřejmě skvostný design. Je tam spousta uh, luxusních prvků, jako je třeba Rembrandtem vymodelovaná soška tančícího slona, původní, původní vlastně ornament na kapotě uh, těch původních Bugaty, tentokrát je v řadící páce za lidviantaru tak je to luxusní auto, má to v zásadě i objekt umění, ale bez pochyby se bude umět i hýbat. Protože uh, velkou část té konstrukce sdílí se Chironem Supersport 300+, který, jak víme, se rozjel skoro na 500 km v hodině, 490,484. A Bogat je řekl, že tímto vlastně rozloučením bez pochyby si chce zpátky uzmout rekord pro otevřená vozidla, Podotknu, že předchozím držitelem byl Veyron Grand Sport Vitesse, který z 12 koní je o 408. A takže vzhledem k tomu, že tohle auto je z lehčích materiálů a má o nějakých 400 koní víc, tak si myslím, že by to a samozřejmě pokročující převodovku a tak dále a tak dále. Takže myslím si, že by to neměl být problém. Uvidíme, na jakou rychlost ve finále se uh, tohle auto dostane. Nicméně tvoje původní otázka zněla. Co ty emoce a Bugaty v době materi A tady mám velmi dobrou zprávu. A to bude, to zase teďka po té stesce, kterou jsme nasadili u toho doje, tak teďka půjdeme do protisměru. Takže Materimas dal velice zajímavý rozhovor. On je teďka součástí koncernu Volkswagen, jako poloviční držitel Bugaty a jeden vlastně z klíčových dodavatelů technologií, a prostě už sedí v bordu, takzvaně v tom představenstvu. Bugaty, nebo respektive Volkswagen původně řekl, že si představuje budoucnost Bugatti čistě elektrickou a že mu, ne, že mu nebude vadit, pokud bude navržena pouze maličko jiná karoserie pro pohonné ústrojí Rimacu Nevera, který Materimac vyvinul bez Volkswagenu. A je to čistě elektromobil mm-hmm. se čtyřmi elektromotory kolem dokola. Atakuje 2000 koní, že? No a Materimac řekl, že v žádném případě a že s tím nesouhlasí. A prý bylo hned několik opravdu brutálně vyhrocených sezení toho představenstva a nakonec se mu prý povedlo obhájit jeho vizi, že Rimaci zůstanou čistě elektrické, samozřejmě, že se bude pro koncern Volkswagen uh, angažovat ve vývoji těch elektrických pohoných ústrojí, mm-hmm. ale že jeho, nový, jeho nové ústředí, které vzniká v Chorvatsku, Bugatti Rimac, mm-hmm. bude vyvíjet spalovací motor. Pro hybridního nástupce šironu. A údajně se mu to opravdu podařilo, nejspíš o to i něco stálo. Řeknu, mm. jako by nějakou extra práci navíc pro Volkswagen, ale skutečně se mu to podařilo si vydupat doslova. A proto. Rimacová továrna bude vyvíjet úplně nový spalovací motor, samozřejmě, že si nejspíš něco půjčí ze skladu Volkswagenu, mm-hmm. ale bude to úplně nový spalovací motor, který bude optimalizovaný pro hypersport v podobě plug-in hybridu. Takže z Bugatti spalovací motor, ačkoliv ty zprávy byly opačné, nezmizí. Rimacovi se povedlo převzít Bugaty ale zároveň udělat kotrmelec, A vydat se úplně jinou cestou, než jak k tomu Bugatti přišel, což bylo to, že byl vlastně nejlepší vývojář elektrických pohodných ústrojí.
0: Což ale jenom dokládá tu věc, že Matrimac, nebo Materimac, byl původně hlavně načenec do aut. Ano. Se vším všudy. Ne načenec do elektroniky nebo elektrických pohonů. Byť časem se jim samozřejmě určitě musel stát uh, v rámci právě toho, co dělal a jak si stavil svoje driftovací auto na no, elektrici- a-, a tak dále a tak dále. To zní všechno úžasně, uh, ale ten člověk chápe podle mě jednu věc, že by pak na něho de facto všichni uh, tak trošku nadávali. A zároveň by mu to v rámci té historie automobilky Bugatti samotnému asi nedalo, aby on byl ten člověk, který, když přijde do Bugaty, tak už bude všechno jenom jako přestavený Rimac Nevera a bude to vlastně jako
1: taková degradace této značky. Hmm. A to si myslím, že je úžasné. A tady je ano. vidět, že on jako přemýšlí, když tak řeknu, i tím selským rozumem, protože si uvědomuje, a t- líbí se mi to, protože jeden z, jedna z nejlepších myslí, co se týče elektromobility, mm-hmm. tak je tímhle s tím ochotem přiznat, že jsou tady pořád obrovské kompromisy, které nám ale inteligentní konfigurace spalovacího motoru a baterek jako mm-hmm. můžeme překonat poměrně snadno. No, Nemluvě o tom, že si myslím, že je to i dobré biznesové rozhodnutí z jeho strany, Určitě. protože Rimac a jeho jméno je spojeno s tou elektřinou a on taky nejspíš chce, aby v obě dvě ty značky byly relevantní. Protože prodávat uh, pod dvěma brandy jednu věc je prostě blbost. A zejména a, pod takovým brandem, jako je Bugaty, pro boha. A jako typicky jeden ten brand vám odumře, jo, hmm. a myslím si, že tady by bylo dost velké riziko, že odumře ten Rimac, protože když prostě jste miliardá žijící v Monaku, tak Rimac si koupíte, protože je to unikátní a nevadí vám, že je tam jméno, které do té doby nikdo neslyšel, jo, protože je to prostě by to vizionářské auto. Hmm. A když si budete moc vybrat dvě auta, obě dvě jsou vlastně úplně stejná, stejné ústrojí na jednom je napsáno Bugatti a na druhém Rimac. No jasně. Proč byste si kupovali ten Rimac? Ta, to to je prostě blbost. Mm. Takže myslím si, že tohle je po všech stránkách jako inteligentní rozhodnutí, z kterého může profitovat jak Bugatti, tak mate a ve finále i Volkswagen, jo. Jsem rád, že v tom boardu sedí někdo, kdo je v přirozené k opozici k tomu bývalému myšlen- nebo k tomu myšlenkovému směru, který tam stole Herbert DS. Hmm. a ilustrovat třeba pozváním Gréty Thunbergové do fabriky a tak dále, jo. No, jsem rád, že tam sedí někdo, který říká, helejte se, jako ta elektřina, prostě není všechno. Ano. Ano,
0: ano. Myslím si, že to jenom dokládá <coughs> právě velikost osoby materi maka. Mm-hmm. A jsem za to taky hodně rád, že, že to nedopadá všechno jenom jedním směrem, ale že si někdo uvědomuje,
1: že ta ta cesta by měla být různorodá. Takže myslím si, vlastně nějak si tady vyzknu tu otázku, jako budou pořád bugaty emoce, bude to to, co to bylo dřív, Přímě jsem sem, protože 2TV16 motor to taky není něco jako je 4 litr od Porsche, že by točil do 9000 votáček, hmm. až vám stávají chlupy a tak dále. To taky spíš byla taková ta síla tsunami, syčení a jako ano. jemný zvuk. A jako samozřejmě, že 2TV16 je technický skvost, a jako zmizí v propadleště dějin, to je fakt škoda. Ale zase na druhou stranu, co se týče toho projevu, tak pokud Rimac půjde úplně se stejným nadšením do toho vývoje, jako šel doteď, co se týče těch ostatních produktů, mm-hmm. tak nepochybuji o tom, že to bude úchvatné řešení a že ve finále ten feel může být dost podobný. Ano, tak
0: s tímto závěrem Se dnes loučíme, děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám tohle video na YouTube líbilo, tak dejte like. Pokud následujete na, respektive spíše posloucháte na podcastových platformách, tak doufáme, že nám budete věrni i v následujících týdnech, měsících, možná i letech, protože tento podcast bude vycházet samozřejmě a vychází povětšinou pravidelně, takže můžete se těšit na další díly. Mějte se tedy hezky a Michale, my se uvidíme zase za týden.
1: Mějte se krásně a příjemný přechod s prázdněm do běžného roka.